0: Fenómeno erótico, capítulo 3 del amante que avanza párrafo 15, titulado Reducir la reciprocidad La conclusión a la que ha llegado Marión en el capítulo segundo, como vimos, era una aporía Es un camino cerrado un camino cerrado que resulta de una contradicción, la que se muestra o aparece entre la pregunta y la conclusión. Una pregunta que comienza interrogándonos acerca de si es posible pensar que soy amado. Y la respuesta a esta pregunta es llevaba inevitablemente a todo lo contrario. A lo que Marion llama el odio de sí mismo y el odio de todos por todos. ¿Es posible evitar esta conclusión? Se plantea Marión al inicio de este parágrafo. La cuestión entonces es cómo evitar esta conclusión y la primera solución que se le ocurre es interrogarse si lo que hay aquí es alguna falla del razonamiento o simplemente una falta en el orden de las razones. Inmediatamente él niega esta posibilidad afirmando la necesidad del encadenamiento de las razones que ha expuesto hasta el momento y por eso dice que la única posibilidad por este camino sería renunciar a pensar correctamente el amor. Lo que en realidad hay que renunciar para encontrar un camino posible para evitar esta conclusión renunciar a sacar un concepto del amor a partir de la pregunta de si soy amado Porque en los parágrafos anteriores hemos visto un proceso Que nos llevaba a reconocer en el texto de Marión O según el texto de Marión Que nada me puede asegurar ese amor Más aún, el encadenamiento necesario nos lleva a lo contrario de esto mismo si esto es así, entonces la poría, lo que pone en cuestión es simplemente la pertinencia de esta pregunta. En ese sentido, encontrar un nuevo punto de partida significa que la reducción erótica hasta el momento, es decir, a través de la pregunta si soy amado, no es verdadera, no ha llegado a lo más original de ella misma a su verdadera radicalidad. Por tanto, de lo que se trata es de encontrar una pregunta más original y más radical. ¿Cómo llegar entonces a esa pregunta más original y más radical? Marión plantea volver a analizar la pregunta acerca de si soy amado por otro. ¿Qué es lo que hay allí? La cuestión de fondo es... ¿Por qué hemos asumido esta vía de acceso a la reducción erótica? Es decir, esa vía de acceso que abre la pregunta acerca de si soy amado por otro o no. Hay un motivo evidente. Esta pregunta aísla la seguridad frente a la vanidad. La opone claramente a la certeza frente a la duda. No se trata ya de estar en la certeza, sino sobrepasar esa descualificación destilada por la sospecha para que... Y asegurarnos del amor ya no se trata de certificar su existencia. En este sentido preciso, la pregunta acerca de si soy amado desencadena justamente la reducción erótica como hemos visto. Por tanto, la instancia del amor no se desprende aún, o no se destaca, o no se deja ver, sino bajo un ángulo muy cerrado, una perspectiva muy cerrada. No porque se trate de mí, porque siempre el punto de apoyo del ego es necesario. La dificultad proviene más bien de lo que el ego permite o no permite entrever de la reducción erótica. En efecto, bajo la mirada del ego, el amor no interviene más que indirectamente o negativamente, siguiendo la búsqueda de una seguridad frente a esa amenaza que es la vanidad, esa amenaza que se despierta a nuestros ojos ante la pregunta, ¿para qué? El para qué de nosotros y de todas las cosas. Entonces el amor aquí no juega más que como un correlato hipotético, inalcanzable de mi falta de seguridad frente a la amenaza de esta pregunta, ¿para qué? ¿Cuál es la conclusión de esto? ¿O qué es lo que esto implica detrás? Que la reducción erótica permanece parcial. Y el amor entonces aquí no aparece más que por defecto. La seguridad surge de la reducción erótica, pero no la cumple a fondo, puesto que a ella le falta al ego. Entonces este ego que carece de seguridad no descubre el amor sino como una penuria. Es decir, que no se arriesga a la reducción erótica más que bajo la venaza de la vanidad, es decir, con el miedo, con el pánico de la carencia. ¿Y carecer de qué? Carecer de la seguridad, del amor. Por tanto, el ego no se aventura en el campo del amor, sino para escapar al riesgo de perderse a sí mismo, esperando una seguridad, una recuperación de esa penuria. En esta perspectiva, bajo este foco estrecho, el ego del amor no alcanza más que una precomprensión estrecha. Le falta vida. Exige el amor tanto más frenéticamente cuanto ignora su dignidad, su potencia y sus reglas. El ego se dirige al amor como un pobre. Para él la seguridad debería pagarse más cara que la certeza. Tomado por este pánico de la penuria, el ego espera no perderse, que el amor le dé seguridad pero a un justo precio quiere pagar el retorno a la seguridad quiere pagar el retorno del amor pero sin que se tome de él más de lo que recibirá el ego no espera del amor más que un intercambio aproximadamente honesto como una reciprocidad negociada un compromiso aceptable. A este planteo, Marion propone responder que en el amor la reciprocidad no tiene nada que hacer, puesto que la reciprocidad solo conviene, solo le corresponde al intercambio, a la economía del intercambio y su cálculo. Lo que ha sucedido es que el ego permaneció o permanece en las fronteras de la reducción erótica no tiene experiencia en las cosas del amor, ignora, ignora su lógica paradojal pensándolo de este modo, porque lee y entiende el amor simplemente como la espera y el pedido de una seguridad a precio razonable. El tema es cómo calcula el precio, por empezar con desconfianza y con precaución. En esta óptica, quizá hubiese sido preferible intentar los otros caminos o marchas que los parágrafos anteriores propusieron. El problema aquí es que el ego piensa al, al amor en el cálculo de la estricta reciprocidad. Juega al amor, pero arriesgando lo menos posible y a condición de que el otro Comience primero. El amor se pone en obra para este ego, pero siempre bajo la sombra del pánico, en situación de carencia, bajo el yugo de la reciprocidad. Eso significa que el amor no juega o no se juega verdaderamente, como no se cumple tampoco verdaderamente la reducción erótica. ¿Cuál es el obstáculo aquí? El obstáculo que impide la apertura del campo del amor, es la reciprocidad misma. Y la reciprocidad no adquiere este poder de constituirse como obstáculo, más que porque se asume sin ninguna prueba, sin ningún argumento, pensando que sólo ella ofrecía la condición de posibilidad de lo que el ego entiende por un amor dichoso. Este amor dichoso, tal como es pensado, aparece reglado, regido por la reciprocidad. Sin embargo, cabe la pregunta, ¿un amor regido por la reciprocidad puede permanecer dichoso? En definitiva, este amor se volvería a mostrar a sí mismo, como un intercambio y como un comercio. Por tanto, el amor no puede consistir en la reciprocidad ni decidirse según un justo precio. Y por una cuestión para Marión radical, los actores, los amantes, no tienen nada que intercambiar, no tienen ningún objeto que intercambiar y por tanto no pueden calcular su precio. Por el contrario, en el intercambio los agentes que comercian objetos pueden calcular y fijar su precio. Entonces es necesario para Marión recusar la reciprocidad en el campo del amor. Pero no fundamentalmente porque parecería inconveniente, sino porque es imposible, porque no hay objeto para que haya reciprocidad. Lo que la reciprocidad fija es la condición de posibilidad del intercambio pero a su vez testimonia la condición de imposibilidad del amor. Este recurso al comercio muestra entonces lo que bloquea la reducción erótica. En esa pregunta acerca de si soy amado, se evoca un amor que permanece prisionero de la ley de la reciprocidad. En ese estadio, amar significa, en primer lugar, ser amado. Y para Marión, esto reenvía aún al ser. Por tanto, al ser en su función metafísica de primera instancia y de primer horizonte. Nuevamente, el ser es quien determina al amor, que no tiene otro rol más que asegurarnos contra la vanidad. El amor, para, en esta instancia, para Marión, sirve al ser, le sirve al ser, pero no se exceptúa de él.